0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres med tre ord. Liv, elsk, dø. Her er der plads til alt. Tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. Denne episode den handler om at føle sig fuldstændig sønderknust og på gyngende grund i sit parforhold, fordi den ønskede graviditet udebliver. De fleste par, der drømmer om at blive forældre, forestiller sig en skøn aften eller to, der bærer frugt, og derfor gør det ekstra ondt, når graviditeten udebliver, og den romantiske drøm erstattes med lægebesøg, hormonbehandlinger og smertefulde ægudtagninger. Hende, der har skrevet til mig, hun har gjort det kort. Hun skriver ganske enkelt. Kære Daisy, jeg er sønderknust. Hun skrev til mig på Instagram en spørgerunde, og jeg valgte at dele min medfølelse og spurgte, om I ville høre mere om emnet. Og det svarede 76% af dem, der ser min stories ja til. Og det siger mig noget om, at det her emne berører rigtig mange. Det er også et emne, jeg har mødt før i mine samtaler, for det er et rigtig, rigtig stort pres at være under som par. Og det er også et pres, som godt kan blive overset lidt i ønsket om at blive gravid, For det ønske, det fylder så meget, at fokus ofte kun bliver Hvordan bliver jeg gravid? Det er der rigtig meget viden om derude, så denne podcast den er dedikeret til at være par med i fertilitetsbehandlinger. Jeg har mødt flere par, der ender med at få barn sammen, men som bagefter har en udfordring med at finde hinanden igen, fordi at kampen for barnet nogle gange kommer til at drive en kile imellem parret. Men sådan behøver det ikke at være. I denne podcast der får du konkrete råd til, hvordan du passer på kærligheden midt i udfordringen med at blive gravid, det er måske også nogle råd, du kan bruge, selvom jeres udfordringer er noget andet. Så velkommen til dig, der, der lytter med af andre årsager. Jeg er her sammen med min producer, Pernille Elis Hansen. Hun er tilbage. Ja! Yeah! Yeah! <laughs> Så dejligt. <laughs> Men i dag, der er hun har faktisk også som privatperson for at dele sine egne erfaringer med at være i parforhold og gennemgå fertilitetsbehandling. Mm
1: -hmm.
0: Tak, Pernille, fordi at, øhm, du ville være med og dele noget af dig selv. Selv tak. Jeg håber, jeg kan bidrage. Det er jeg sikker på. Øhm, jeg har inviteret Benille til at dele sin historie, fordi du faktisk står midt i det. Mm. Øhm, og jeg har tænkt meget over, at det, først, det er tit sådan, at man først hører fra nogen, når de ligesom har været igennem det. Mm. Og det giver jo rigtig god mening, fordi når man har fået et barn, så er det ofte nemmere at dele udfordringerne, eller når man er over sin sorg, eller når man har fundet hinanden igen som par efter krisen, var man om ved at blive skilt eller utroskabt. Men jeg synes, der er noget sindssygt rørende og vigtigt om også nogle gange at tale derfra, som det føles, når man er midt i det. Mm. Og jeg har, jeg, jeg har tænkt over, at nogle af de største udfordringer, jeg har stået i mit liv, når jeg så har søgt råd eller perspektiver fra nogen, som er på den anden side, så har jeg selv tænkt, ja ja, det er jo klart, at du kan sidde og sige alle de her kloge ting, fordi nu er du ikke længere i det. Ja. <laughs> og derfor synes jeg faktisk, det var rigtig vigtigt at høre fra en, som jeg ved har rigtig meget byde på, som jeg ved har gjort sig rigtig mange gode erfaringer, som jeg ved har kæmpet meget, og som mm -hmm. jeg ved er et godt sted, selvom du ikke er blevet mor endnu. Mm -hmm. øhm, men hvordan du egentlig har håndteret det. Fordi det er bare super, super stærkt at høre fra en, som ikke er over det, men som stadigvæk mm. har gjort sig nogle gode erfaringer. Øhm, og jeg ved jo også, at noget af det, du rigtig gerne vil, og du er godt i gang med, det er både at blive mor og blive ved med at være kæreste.
1: Ja, yeah. <laughs> præcis.
0: <laughs> øhm, så tak fordi, at du vil dele. Det var så lidt. Det var så lidt. Øhm, jeg synes, vi skal starte med en faktor. Ja. Ikke? Fordi så kan mm -hmm. vi ligesom også brede det Senter. lidt ud. Der er lavet den her store befolkningsundersøgelse, der hedder Sexus. Øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe stort stykke dansk forskning, hvor man virkelig har undersøgt danske mænd og kvinders seksualitet, lyster, øh, udfordringer. Og i den der fandt man, at 16% af mænd og 17% af kvinder i alle aldre har oplevet en periode på mindst et år, hvor de uden held forsøgte at blive gravid med deres partner. Og blandt de 35 44 år er tallet henholdsvis 22 og 23 procent. Så det viser jo faktisk, at der er ret mange, der mm. på et tidspunkt har oplevet at prøve gennem et år og ikke høste frugterne af indsatsen. Ja. Så derfor berører det jo også mange. Helt klart. Der er også forskning, og samme forskning for sexus viser, at mellem hver fjerde og sjette par, der forsøger at få et barn, vil have oplevet, at det så ikke lykkes inden for et år. Mm. Det betyder... At der årligt foretages til 35000 -35 behandlinger med medicinsk assisteret reproduktion blandt kvinder og bosidende i Danmark. Mm
1: -hmm.
0: Altså det er ret mange, ikke? 30.000-35.000 ja. 30 behandlinger. Det er virkelig, ja. virkelig mange. Det betyder så også, at 8-9% af børn, der fødes årligt, er kommet til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. Det tænker jeg faktisk tit på, når jeg for eksempel er over i mine børns klasser. Mm. Eller når det er, at jeg ser sådan en mødregruppe. Så mm. i virkeligheden, altså 8-9%, det er alligevel ret mange. Ja, det er det. Så du er ikke alene. Præcis. Øhm, det første vigtige pointe. Præcis. Du er ikke alene, og det her det er noget, jeg ved, der er mange, der oplever skam på. Der er meget tabu. Det er svært at være den, ja. der siger det. Men du er ikke alene, fordi det er så mange. Mm. Det betyder også, at det faktisk er noget, vi alle sammen bør forholde os til. For er det ikke dig selv, så er det din veninde, din ven, din søster, bror, datter, søn eller kollega. Du kender nogen, der kæmper med fertilitet.
1: Ja, altså, og jeg tror, at det har jeg i hvert fald selv opdaget, når man begynder at måske åbne lidt op omkring det. Hvis man føler sig klar til det, så finder man også ud af, at der er rigtig, rigtig mange omkring en, som har de samme problemer. Altså, jeg fandt blandt andet ud af, at en, en rigtig god veninde, som har tre børn nu, hun havde haft enormt svært ved at få børn. Hun startede bare meget tidligere end alles andre, og hun gik alene med det. Helt alene med det. Fordi det var øh, før alle andre gik i gang. Så sådan, når man begynder at åbne op omkring det, så finder man ud af, hvor udbredt det faktisk også er. Så helt klart.
0: Pernille, hvordan var det egentlig for dig at opdage, at det ikke bare skete af sig selv, at du pludselig blev gravid og stod der med den positive
1: test? Øh det var nok lidt mit værste mareridt, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, altså, i starten, der tænkte jeg selvfølgelig sådan, altså man ved, når man først starter, så er man sindssygt utålmodig. Så tænker man sådan, det kan godt være, at det tager nogle måneder. Så, der, så går der nogle måneder. Så tænker man, okay, men det kan også være, at det lige tager et par måneder til. Så går der et par måneder til. Og så begynder man sådan at blive rigtig, rigtig utålmodig, og i mit tilfælde også sådan ret bekymret. Øhm, så jeg synes, det var, det var rigtig svært at gå fra at ligesom skulle prøve at overbevise sig selv om, at det, nom, det skal også bare lige have lidt tid, og det kommer til at finde ud af, når vi skal i udredning, og så i den der udredning finde ud af, når okay, vi er udfordret, og så videre til, sådan, når vi så starter i noget behandling op, og så der der ventetid, og så er der hele den der usikkerhed, der bare åbner sig for en, som sådan afgrundstybt. Helvede.
0: Ja. ja, og det er jo øhm, afgrundsdybt helvede. Og, og det kan jeg godt genkende. Øhm, ja. Og, og det, kan, det kan jeg genkende både som menneske, fra, fra nogle af de ting, der har, der har udfordret mig, der hvor jeg har haft modgang, men også for mange af de samtaler, jeg har haft med, med par og, og kvinder, der, der kæmper med fertilitet. Mm. Og det har jeg tit tænkt, at for mange bliver det jo en eksistentiel krise. Mm. Altså at man lige pludselig falder ned i den her afgrund, hvor alt det, man troede om livet, og det, man følte, man havde magt over, det, man følte, man havde indflydelse på, og det, man følte, man kunne vælge, lige pludselig bliver taget fra en? Fuldstændig.
1: Ja, det, det er meget, meget rammende, synes jeg. Det der med, at man det, bliver, det udløser sådan en eksistentiel krise. Og jeg tror ikke, jeg har mødt nogen i fatalitetsbehandling, som ikke har haft det på den måde. Hvis det kan være til nogen hjælp for nogen, der sidder derude og føler sig virkelig kriseramte. At det er jo sådan det piller ved, 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 ved alt sådan helt grundlæggende i en. Fordi hvis man er som de fleste, så har man jo sådan et ret øh, dybt øh, menneskeligt behov for at kunne reproducere sig. Og det bliver der sådan på en eller anden måde stillet spørgsmålstegn ved, om man kan. Øh, og så tror jeg for mig blev det sådan en hel... Øh, hvem er jeg som menneske, hvis ikke jeg kan blive mor? Mm. Altså, øh, hvem er vi som kærestepar, hvis ikke vi kan blive forældre? Og, og hvordan skal jeg være i den her verden, hvis ikke det lykkes? Altså, det blev meget mørkt og meget eksistentielt. Præcis. Ja.
0: ja, fordi det er jo netop som du også siger, at det er jo ikke bare altså, at, at få et barn, er jo også at blive mor, at mm -hmm. blive forældre sammen, at starte nogle andre dele af ens liv. Mm -hmm. Så det er jo lige pludselig forestillingen om, at måske livet ikke kommer til at indeholde det, man drømmer om, og ikke yeah. kommer til at indeholde det, man forestiller sig. Præcis.
1: Ja. Og så den der afmagt, som du siger over at opdage, at det, det, faktisk, det kan du faktisk ikke selv styre. Mm. Så har du gået der i 15 år for mit vedkommende og taget p-piller og tænkt sådan, uha, jeg skal endelig ikke blive gravid, før, det, <laughs> før jeg skal. Og så, sådan, så føler man sig fuldstændig rørende over, at, at, at man så ikke kan, når man stopper for den der skideprævention, ikke? Jo, ja, undskyld
0: og bander. Jamen, det må du gerne. <laughs> det er der god grund til. Jeg har altid synes at bander er vigtigt, når man <laughs> mener det.
1: <ikke? laughs> jeg mener det, ja.
0: Og når du stod aller dybest nede i den her afgrund, og ligesom ja. var i gang, og, og nu ser jeg, stå stod lidt i fortid, mm. øhm, og det kan vi jo komme tilbage til, for, fordi helt overordnet kan vi jo sige, at du er ikke gravid. Jeg er gravid. Du har ikke nogen børn. Nej. Øh, <laughs> og jeg ved, at du har stået dybere nede i den, end du står lige nu. Yeah. Hvad var det, der hjalp dig til ikke at være på... Altså, nogle gange så snakker min mine klienter om, at der er jo afsatser i den her afgrund, og nogle gange mm -hmm. kan man jo ikke komme helt op måske, men man mm -hmm. kan klatre op på en lidt højere afsats, ja. hvor man også kan se solen, og hvor man kan holde ud at være. Hvad hjalp dig til at komme op? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det jeg selv har tænkt rigtig meget over, jeg kan jo også lige sætte rammen og sige, at vi har været i gang i øh, to år. Øh, jeg har gerne vil have børn i 5-6 år, men... men øh, Livet, det øh, er Så sådan ud af, at jeg først mødte en rigtig dejlig kæreste for øh, fire år siden. Øhm, og så skulle det sådan gå lidt hurtigt, var vi begge to enige om, at det gjorde det så ikke. Øhm, og i forhold til det der med, hvordan man kommer ud af mørket, altså, jeg har selv tænkt rigtig meget over, hvad håb er for en størrelse. Og været øh, håbefuld, og så være sådan fuld af håbløshed og magtesløshed. Og jeg tror, det værste sted for mig at stå, det er, når jeg, når jeg ikke har håbet. Altså, det er... Jeg får sådan, for sådan en klump i halsen, bare jeg tænker på det, fordi det er... Øh, det der... Altså, det er... Så er, du, så er jeg sådan helt nede i dybet. Um, og jeg tror, det, jeg har gjort, det er, at jeg har fundet... Jeg har fundet nogle holdepunkter. Altså, jeg har snakket rigtig meget med min kæreste om, hvordan vi snakker om det, for at... Um, at jeg får det, jeg har brug for, når jeg er øh, håbløs. <laughs> øhm, så har jeg øh, forsøgt at skærme mig selv for de ting, der gør for ondt. For eksempel har jeg øh, ikke øh, travlet hele internettet tyndt for alle mulige ting. Jeg har været der, hvor jeg har prøvet sonoterapi og jeg har også spurgt en klaverjant, når jeg blev gravid. Og, altså, øh, jeg har spist ko et kosttilskud, jeg har motioneret, jeg har ikke motioneret. Altså, hvad jeg ikke har gjort af ting, det der sådan rigtig har hjulpet på min håbløshed, eller mit, sådan, min, min famlen efter håb, at og, og komme ud af det der mørke. det har været, at jeg har nogle, øh, nogle rigtig gode veninder, som øh, jeg har aftalt holder håbet for mig, mm. <laughs> så når jeg ikke har håbet, hvis jeg er fuldstændig nede en dag, så skriver jeg til dem og siger sådan, nu har jeg brug for, at I lige har et håb for mig, og så skriver de tilbage, jeg ved, altså jeg ved, at du nok skal blive mor, det bliver du og jeg holder håbet for dig. Og øhm, så tror jeg faktisk også, jeg har, vi og jeg har især haft rigtig svært ved at holde pauser i den her behandling, fordi at man bliver så desperat for at øh, nå målet. Men det, der også har hjulpet, det er at holde pauser. Mm. Og det har jeg fået at vide flere gange, vil ville være en god idé, og jeg har bare tænkt, sådan, jamen det kan jeg jo ikke. Mm. <laughs> Men jeg vil bare sige nu, altså, nu, nu hvor jeg, som du siger, faktisk er et bedre sted, er det også fordi, at vi blev tvunget til at holde en pause, fordi der ikke var plads til at i den måned, vi skulle i gang med noget behandling. Øh, og det faktisk gjorde, at jeg lige kunne få luft, og at jeg lige kom ud af, at man får rigtig mange hormoner jo, så man er også hormonpåvirket, og når man bare er det måned efter måned, så kan man godt føle, at man, øhm, man krakalerer lidt. Den, man mm. er, bliver overtaget af et eller andet mm. hormonmønster. Øhm, så det hjælper også på det. Altså, og hvis man ikke synes, at man kan tage de der pauser, så tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at man finder nogle andre ting i sit liv, som man kan glædes ved. Ja. Eller det skal man også, uanset hvad, ved jeg sige. At man husker at lave et rum for det, der også giver rigtig meget glæde.
0: Ja. Og Pernille, jeg bliver sådan rørt, når du taler. men Det, er <laughs> også, at det gør jeg jo også, fordi at jeg, at jeg kender dig, og jeg holder af dig, og jeg... Og jeg har selv stået og været mm. fuldstændig desperat efter at ønske at blive forældre. Mm. Øhm, og du siger så mange enormt kloge ting, og, og, og det du siger omkring håb, resonerer sig enormt dybt. Og jeg synes, det er rigtig dejligt, at du sætter nogle ord på, hvordan du, hvordan du har holdt det håb, mm. og det at have nogle mennesker i dit liv, der har hjulpet dig med at holde det. Altså for mig er der mm. en kæmpe stor magi og gave i at gøre det for hinanden. Mm. For nogle gange kan man ikke. Præcis. Og så, kan jeg, og så har jeg også lyst til sådan at, at folde nogle perspektiver ud for, for dig, der lytter med, fordi du siger nogle ting i det, du, som jeg, i det, du siger, det er så vigtigt, at jeg har lyst til at sætte nogle flere ord på. Mm. Det håber jeg er okay. Mm, tilfældig. At hælder du beskriver med at sige, jamen, vi prøver alt muligt. Ikke? Yeah. Altså, vi gør til klaverjance, eller spiser på en bestemt mm. måde, og vi gennemtræder internet, og vi prøver den ene og den anden, og den tredje, den fjerde, den femte kur. Yeah. Det kan jeg virkelig godt forstå, og det har mm. jeg stor respekt for. Men nogle gange så får jeg også et forbehold over for det. Mm. Og det er måske, som jeg siger, at nogle gange har jeg sådan en sort tysk-gammel filosof <laughs> inde i maven, der tænker, altså, hvad er forskningen bag det, og hvad virker i det? Mm. Men men der er en eksistens, men i det ligger der også en eksistentiel klippe i mig. Jeg, kan, jeg har sådan en meget kantet klippe inde i mig, der nogle gange også tænker, for at det bliver en eskapisme, at vi prøver hele tiden ja. en ny kur for at finde løsningen, fordi vi i virkeligheden ikke kan holde meningsløsheden og magtesløsheden ud. Helt sikkert. Og det ja. er nogle gange, når jeg hjælper par, når jeg hjælper kvinder med de her ting. Jeg har aldrig arbejdet med en mand alene om det. Jeg har arbejdet med kvinder, mm -hmm. der har haft det som tema, eller par. Mm -hmm. Derfor siger jeg par kvinder. Det er det der med også at hjælpe dem med at holde håbløsheden, og ja. holde magtesløsheden og sige, inviter det ind lige nu, at det er en del af dit liv. Mm -hmm. Træk vejret. Ja. Vær med dig. Tur mærke den. Ja. Lad være at løbe ud i den næste løsning, eller klaverianse, eller, eller hormonbehandlere, øh, eller urte, ja. et eller andet. Ikke fordi jeg kritiserer dem, mm -mm. men fordi nogle gange er der ikke en løsning. Mm -mm. Og det er det, vi næsten ikke kan holde ud. Præcis. Og os moderne mennesker, vi er så berettiget vi er så vant mm -hmm. til, at der er en løsning, og der er en kur, og der er en eller anden. Ja. Men det er et menneskeligt vilkår, og nogle gange er det der ikke. Præcis. Og det er jo egentlig også det, du siger, at noget af det, der har hjulpet dig, det er at acceptere,
1: at yeah, det er mit liv. Yeah.
0: Accept. Altså, det er jo derfor, mm. det... Altså. Og i mit, for mig, i, min, i mit hoved, er der også en sammenhæng på en eller anden med, måde mellem håb og tro. Yeah. Altså, når du sidder og taler, tænker jeg meget på, at min far for mange år siden, da han 19 år gammel, kom til at gøre min på daværende tidspunkt 20 år mor gravid. <laughs> Ja, der, eller hun gjorde, at det var en fælles, en fælles eventyr, mm. øhm, der gav han hende en kæde med tre symboler for tro, håb og kærlighed, ja. som jo er meget klassisk, og den har min mor stadig, mm. og de har faktisk givet min datter en, en kæde med en til. Mm. Men at de tre hælder af sammen, ja, fordi at når vi ikke har håbet, hvis vi så kan læne os ind i en tro, ja. som ligesom du sagde, at din veninde siger, at jeg tror på det, jeg tror ja. på, at det kommer til at ske. Og man kan jo også blive mor på mange måder. Der er også, jeg arbejdede på et tidspunkt mm. med et par, som aldrig fik biologiske børn, mm. men hvor hun valgte meget at blive mor i verden for andre børn, mm. og har lavet mange fantastiske ting, hun er børnehaveleder. Mm. Men, der, men det der med, at jeg, jeg, jeg må tro på, at der er en mm. vej, også når jeg ikke kan se den. Jeg Præcis. må sætte et ben foran, foran det andet, selv, ja. når jeg ikke kan se lyset. Præcis. Øhm, det tror jeg, der er så ekstremt meget om i, mm. og netop som du så siger, så også kunne holde en pause, kunne slippe lidt, kunne skabe noget plads, ja. og i det opdag mit liv er også noget andet. Ja. Mit liv skal ikke være den mål, der skal udføres, mit liv skal ikke Præcis. afhænge af, om den ting sker. Mit liv er jo mit liv i al ja. dens kompleksitet.
1: Præcis. Ja, jeg tror, du har, virkelig, du har virkelig fat i noget i forhold til det, den del af det, der handler om eskapisme, fordi man bliver desperat. Man bliver fuldstændig desperat. Man prøver at handle sig ud af det, og det kan man Måske gøre på nogle måder, ja. Selvfølgelig er det altid godt at overveje, øh, om man kan optimere, altså tage de der kosttilskud, øh, få frisk luft, øh, spis ordentligt, altså sådan nogle basis ting, man kan gøre. Men i bund og grund, så bliver man nødt til at prøve at rumme den smerte. Og det er det, der er så røv svært. Nu banker jeg ikke. Ja, men det er røv svært. Men, men det er jo bare, det er bare altså, det, det, det er jo sådan. Det er jo næsten ikke til at holde ud, når man sidder i det, at man får det at vide, fordi man, man kan ikke... Altså, jeg har i hvert fald haft det sådan, jeg kunne, slet ikke, jeg kunne slet ikke være i mig selv. Jeg ville bare ud af min egen krop, og jeg kunne ikke sådan... Altså, jeg har bare været så ked af det, at jeg slet ikke kunne holde det ud. Så jeg kan godt forstå, hvis man har brug for at flygte alle hen. Det har jeg selv gjort rigtig meget, og jeg kommer måske til at gøre det igen. Men det er en sindssygt god læring at prøve at acceptere det, man er i. Og, og i hvert fald for mig lige nu, kan jeg sige sådan... Jeg tør næsten ikke sige det højt, fordi jeg er bange for, at jeg tænker sådan på en eller anden måde, men lige nu, lige nu er jeg faktisk og har været i nogle måneder i sådan en form for sendmåde, hvor jeg godt kan være i det, hvor det ikke fylder så meget, hvor jeg ikke græder, når jeg snakker om det, eller bliver helt øh, håbløs. Altså, at lige nu sætter jeg også, er der også rigtig, pris, rigtig meget pris på rigtig mange andre ting i mit liv. Mm. Og hvis man på en eller anden måde kan finde glæden frem ved andre ting i sit liv, så tror jeg, at, at, at det er ens bedste følgesvend, på en eller anden måde, i det. Og, og, og,
0: og, og jeg ja, ved, og der er nogen af der lytter med det, og siger, ja, og hvordan har du så gjort det? Ja, hvordan
1: har jeg så gjort det? det? Jeg, har jo, jeg må jo sige, at jeg har jo også bare bit til cementen, eller bidt i cementen, altså, og det håber jeg ikke, at alle skal gøre for at nå dertil. til. Øh, det tror jeg heller ikke, at alle skal gøre for at nå der til, fordi alle behøver måske ikke at blive maniske, ligesom mig, og, og, øh, og ryge helt derud. Øh, hvordan gør man det? Jeg tror, at man, øh, når, når det står aller, aller, aller værst til, så er det måske der, hvor man skal prøve at tænke, og nu trækker vi lige bremsen. Altså, gør det nogen forskel, om det lige bliver skudt en måned? Øhm, nej, det gør det faktisk ikke. Og så prøv lige at mærke, om den der måneds pause, for det I er i, gør noget godt, og hvis den gør noget godt, så kan det være, at jeg skal tage hende til. Fordi jeg kan bare sige, for mit eget vedkommende og for min kærestes vedkommende, så har det faktisk været det, der har gjort, at vi lige nu godt kan overskue det, vi skal igennem. Det har faktisk været, at vi lige har trukket vejret lidt. Og så har vi øh, brugt en masse tid på at lave nogle dejlige ting med hinanden. Øhm, mm. Se nogle venner. Øh, gå og male et hus. Altså, øh, prøve at dyrke nogle af de ting, som, som også giver rigtig meget livsglæde. Øh, jeg er begyndt at løbe igen, det havde jeg heller ikke gjort i lang tid. Altså, øhm, og sådan Præcis. sluk lidt for det andet en periode, og så vid, at det, det kan man sagtens tænde for igen, når man er klar til det.
0: Ja, det er et super, super, super klogt råd, at kunne tage lidt den der pause. Også fordi den kan, i virkeligheden hører jeg jo også, at i pausen frigørs der også en energi og et fokus til at rykke et andet sted hen. Og jeg kan godt det, du siger med at bide i cementen, hvor du siger, at det behøver alle måske ikke at gøre. Og så sidder der en del af mig og tænker, ja, jeg også gør også gør man, los, gør man. Ja. Altså, Fordi der er jo også nogle gange den der livslæring i at bide i cementen. Og jeg kan huske, at jeg skrev om det i døde, men, mm. men jeg kan huske, at jeg bed i cementen, hvis jeg skal bruge det billede, mm. øh, kort tid efter, at jeg har sådan en meget klar erindring, kort tid efter Gabriel døde.
1: Mm.
0: Og jeg var jo også var meget desperat efter at blive gravid igen, hvilket yeah. på ingen måde var fysisk, eller på, på alle mulige måder muligt lige der. Og jeg, jeg, jeg var i Barcelona, ikke? Altså, mm -hmm. fordi vi var ligesom kørt fra Danmark, og vi skulle finde ud af, hvor hans aske skulle være. Yeah. Og så vi jo spise, og det var en meget, på mange måder rigtig fin og rørende aften, hvor vi ligesom prøvede at dyrke livet. Og jeg tror nemlig også meget på det der med at yeah. invitere taknemmeligheden ind, og se nogle andre ting, og det, og det formåede jeg at gøre, og jeg traf nogle gode valg, og jeg nød solnedgangen, og jeg nød at meget hvad stadig var sammen, og mm. jeg prøvede at solen mig lidt med min krop. Og så bed jeg simpelthen. Og, og det var fordi, jeg blev simpelthen så fuld. Altså det var sådan noget med, at jeg, drak, jamen, jeg havde drukket noget vin, og så drak jeg en, 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 sådan en brandy eller et eller andet, ikke? Ja. Og var gik lidt til den, og jeg, og jeg mistede fuldstændig, altså, jeg kunne slet ikke klare det der alkohol, og jeg sad foran en kirke i Barcelona, ikke? Foran en lukket dør, og stortudet. Altså ja. der var snot, og der var skrig, og, der var, og jeg var altså en voksen kvinde, der sad foran den der kirke ja. der var sådan en stentrappe midt om natten under en måne, og bare brød fuldstændig sammen. Altså, ja. jeg, havde det sådan, jeg ville ikke være på den her jord, der var fucking madonna over alt. Jeg kunne slet slet ikke. Altså.
1: Ja.
0: Og bag, jeg synes på en eller anden måde, det var enormt uværdigt. Altså, ja. du ved, altså, jeg følte mig simpelthen, altså fanden ikke laver du der. Og der var sådan en stemme inde, hvor næsten kunne se mig selv have det der sammenbrud. der. Ikke? Samtidig med, at jeg kunne ikke rigtig stoppe. Og noget af det, der så egentlig er lidt magisk, er, at jeg så øhm, tidligere på aftenen, fordi vi var gået på en bar, havde vi, øhm, det var vi jo på mange måder slet ikke, vi var ikke i stand til at feste, men det havde vi så gjort, ikke? <laughs> ja.
1: øhm,
0: havde vi mødt øh, et par, øhm, og, og jeg tror, hun ligesom lagde mærke til, at jeg var væk, jeg var ligesom gået for de andre, for mig selv, så hun kom ligesom der og fandt mig, og så satte hun så ned ved siden af mig, og fortalte mig så faktisk, at hun var neonatalsygeplejerske, og også har arbejdet på hospice, og har mm. oplevet rigtig mange børn dø, For mm. det er jo ikke alle, der klarer for eksempel en meget for tidlig fødsel. Og delte egentlig bare sin medfølelse. Altså hun holdt mig bare i hånden og adede mig lidt, og var sådan lidt, but you're so gorgeous darling, and you have those amazing blue eyes, and you have those lips, and your husband wants to kiss them, and, and you want to kiss life one day. Og jeg var bare sådan, I really don't want anything. Og det var, bare sådan, og var sådan, you don't want yeah. that right now. <laughs> og jeg Man, har tænkt mig over den der, fuldstændig en yeah. fantastisk kvinde, yeah. den der sætning lige nu. Yeah. At fordi jeg tillod mig selv at bide yeah. i asfalten, og gøre noget, jeg synes var så uværdig og skamfuldt, og sidde yeah. der fuldstændig død i drukken og bryde samfund i en kirke, og han yeah. kæmpe eksistentiel vrede. Ja. Og så bliver holdt af en, der sagde, at det må godt være her lige nu, ja. men husk de små ting, ja. på en eller anden måde, altså der var et eller andet i det, og jeg tror, jeg blev bedre til at acceptere mine egne følelser, ja. ligesom jeg jo ved, for jeg har jo også talt med dig jævnligt, ja. at du er blevet super god til at acceptere alle dine følelser.
1: Ja, jeg ved du er det for mig faktisk til at tænke på, nu sidder jeg og lyder, som om at jeg bare super duper sendt lige nu. Og det er jeg også. Men jeg kan bare sige... Også. også. Jeg kan bare sige, at for en måneds tid siden, eller sådan noget, der fik jeg en besked om, at øhm, en tæt på mig øh, er blevet gravid meget pludseligt, meget øh, ikke planlagt, øh, hvilket jo altid er fantastisk. Og jeg underhente, og jeg synes, det er super dejligt, men lige der, lige der, der havde jeg... Virkelig meget lyst til at... at, at vi ville lige flytte i hus. Jeg havde lyst til at gå ud i haven, og så havde jeg lyst til bare at skrige. Jeg havde lyst til at skrige, og så havde jeg lyst til at gå ind og smadre vores køkken, bare sådan kaste alt ud af det, fordi jeg blev, jeg blev så fuld af uretfærdighed over sådan... Det skulle fucking have været mig. Det var min tur. Og jeg, det, altså, jeg, jeg lyder som et forfærdeligt menneske, og jeg føler mig som et forfærdeligt menneske, når jeg har det på den måde, men det er sådan, jeg har det. Yeah. Og så ved jeg sådan... Altså, jeg bliver helt dramaqueen, og kan ikke, øh, jeg, kan sådan, jeg kan ikke have en samtale med min kæreste, som ikke handler om, at jeg har lyst til at bare at smadre et eller andet. Fordi nu, nu, altså, det kan, det, altså, nu har vi været igennem så meget, mm. Men det passerer igen. Præcis. Og så går der en nat, og så kommer jeg heldigvis ud på den anden side og kan godt øh, rumme, at <laughs> det går andre mennesker godt.
0: Ja. Men det er jo det, altså. men, det er jo, men det er jo, men det er jo, men det er jo, men det er jo, altså jeg har selvfølgelig lyst til at sige, at du er jo ikke forfærdelig af altså Tak for at du deler det her. Det er jo nok, ikke? Ja. Nej, men det er jo, fordi for mig det er det jo noget af det der skønhed, og så vigtigt i ja. tilværelsen, da vi tillader os selv og hinanden ikke at være rigtig og perfekte og gode i ja. vores følelser. Som det siger, det er jo følelser selvfølgelig. Ja. Jeg synes også, det er mega meget overfærdet dig, Ja. <laughs> Nå men altså, eller jeg ja. begge to, ikke? ja, altså, eller
1: jeg to. Ja ja, det, jo ikke, det er jo ikke fordi at altså, der er jo det er jo ikke sådan at der er et antal børn i verden, og så er der ikke flere til os andre, altså. Nej. Det er bare også, også have været os, ikke? Præcis. Ja.
0: Men jeg tror jeg tror altså men det er du tager følte. Mm. Altså det er jo hvis der er noget, jeg har tænkt meget over i mit liv, jeg huske, for mange år siden, da jeg var ung, skrev jeg et digt, der lød sådan her. Et skrig der ikke for øre genlyder bare endnu højere. Det <laughs> altså, er fedt. Øh, det er jeg glad for. ikke? Altså, ja. det... <laughs> det var det jo gang, jeg tænkte, jeg skulle være kunstner hele mit liv. Sådan, ikke? Mm. Men jeg har tænkt meget på det digt mm. senere i mit liv også, med jamen de følelser, vi ikke tør at føle. De kommer tilbage og bider os i røven. Ja. Ikke? På alle mulige sindssyge måder. Så hvis man smadrer sig i køkkenen en eller anden dag, <laughs> ja. så, så synes jeg, det er bedre at vide, hvorfor at gøre det i den følelse, ja. end bare ende med at gøre det, fordi man en dag mister. Jeg møder jo en del mm. mennesker, også i alle mulige sammenhæng, mm. men også nogle af de parter, der så kommer igennem fertilitet, og så kommer de, hvor han siger, at jeg forstår ikke, hvorfor hun er så vred. Og hun forstår heller ikke, hvorfor hun er så vred. Og så gik mm. det helt galt en eller anden lørdag. Han havde glemt at købe fløde og tomater, og pludselig lå alle så det, så det, Royal der, copenhagen hængende på gulvet. Og der var, var jeg tit oplever, når vi så åbner perspektiver. Ja. Der er en vrede, der ikke er følt. Der er en uretfærdighed, der kan har fået stemme. Der er en bitterhed, der kan har fået lov til at blive smagt. Præcis. Der er en sorg, der kan få lov til at blive grædt ud. Hmm. fordi man har behersket sig og låst sig indet og være pæn, ja. og det må jeg ikke føle, og jeg skal ja. være god, og jeg under hende. Præcis. Og så er det, vi lige pludselig en dag eksploderer
1: som ja. en vulkan. Præcis. Og jeg tror også, at nu er det jo ekstremt individuelt, hvor meget man har lyst til at dele, mm -hmm. og også øh, i parforholdet, om man er enig om, hvor meget man har lyst til at dele. Øhm, og jeg tror, i hvert fald en anbefaling herfra, vil være, at man måske finder et lille outlet, hvor man har en eller anden, et eller andet sted, man kan dele. Om det så er andre, der er i facilitetsbehandling, eller nu, nu er jeg så i den heldige situation, at øh, hele min venindegruppe har virkelig nemt at få for børn. Øhm, så der er børn over det hele, der er gravide over det hele, og det, det betyder bare, at hvis jeg ikke skulle dele det med dem, så ville jeg ikke kunne se dem. Altså, så jeg har været nødt til at køre den strategi, der var, at jeg også bare en gang imellem var den, der mødte op til en fødselsdag og var øh, mut og græd lidt og var lidt sur. Og så kunne de andre klappe mig på ryggen og sige sådan, det kan vi sgu godt forstå, det fandt mig også hårdt. Altså. Og så, øh, så, så kunne jeg bedre rumme og høre om, øh, hvordan det er at være i 20. uge eller whatever skal til. Scanning, eller kigge på barnevogn, eller alle de der ting, man bare pisse gerne selv vil opleve. Ikke? Ja. Øhm, og, og vi bruger hinanden rigtig meget, men det gør vi, fordi at, at vi har fundet en eller anden måde at snakke om det på, hvor jeg ikke hele tiden skal holde på mig selv.
0: Præcis. Altså, For så mister de jo også dig.
1: Ja, ja, det er det. Så ville jeg ikke kunne holde ud og være sammen med nogen af dem og omvendt. Altså, jeg vil jo være frygtelig at være sammen hvis jeg bare sad der med alle mine indestængte vrede og ikke kunne sådan udtrykke det, tror jeg.
0: ja. Og det, og det ja. altså, der er så meget guld i det, du siger, fordi der er så mange mennesker, jeg har mødt, når de har kæmpet med modgang i deres liv, som fertilitetsbehandling, men det kan også være sorg, det kan være sygdom, det kan være ting, mm. andre ting, som trækker sig, fordi de ikke føler, de må føle det, de føler, fordi mm. de gerne vil være gode. Men jeg møder jo også mennesker, der siger, jeg mistede min bedste veninde mm. i hendes sov, eller hendes fertilitetsbehandling, ja. eller jeg mistede det gode venne vi nogle gange, jeg spiste mm. middag med, eller... Mange mennesker oplever, at jeg egentlig gerne vil, ja. hvis de bliver givet indsigten, tilliden og nogle gange også nogle klare retningslinjer for, at jeg har brug for at du er en god ven på den her måde, eller jeg har brug for at du er en god ven på mm. den her måde. Mm. Og så kan man en anden gang diskutere, om det burde være nødvendigt at give det til de Men jeg, jeg har det sådan, jeg synes, der er noget smukt i at prøve. Mm. Og nogle gange sker der jo også det, som du har oplevet med dine veninder, at de godt har kunnet rumme dig, og de godt har vildt klap dig mm. på skuldrene, og de hellere vil have, at du var med mudt, end at ja. du ikke
1: var der. Præcis,
0: ja. Hvordan har det egentlig påvirket dit forhold, at gå igennem den her fertilitetsbehandling som par?
1: Oh, ja, altså det har jeg tænkt rigtig meget over. Øhm, og jeg må jo igen sige, at det lidt er sådan en, øh, som en bølge. Altså at, at det, det forandrer lidt. Øhm, men grundlæggende synes jeg, det har bragt os tættere sammen. Mm. Nogle perioder har det jo helt klart også øh, drevet os rigtig langt væk fra hinanden, fordi jeg tror alle, der står i det, <laughs> eller har prøvet det, øh, eller bare prøver kriser i det hele taget, vil jo opleve, at man reagerer meget forskelligt på det. Øhm, det har vi jo også snakket rigtig meget om, Daisy, det der med, hvordan man Hvordan man holder fast i kærligheden, når man er, sådan, står på hver sin side af broen. Eller hver sin ja. af broen. Øh, hvordan, hvordan mødes man på midten, ikke? og bliver vi med at holde i hånd. Øhm, jeg synes, det har påvirket mit forhold på den måde, at øh, vi har ikke kendt hinanden i 10 år, og så begyndte vi at få børn. Vi havde kendt hinanden i halvandet år, og så gik vi i gang med at prøve at få børn. Og det betyder, at vores forhold er gået fra at være sådan noget, hey, lad os tage på uh, roadtrip til Costa Rica, og bare ryge cigar ned på stranden, og altså sådan, rigtig, um, sådan en rigtig ungdomskærlighed, vil jeg kalde det, en ungdomskærlighed, til sådan voksen. Yeah. Uh, nu nu uh, skal du se på mig, der bare går fuldstændig i opløsning over, at uh, jeg er bange for, at jeg aldrig bliver mor, og jeg sidder og stikker mig i maveskindet og alle de der dejlige ting, der følger med. Øhm, og jeg skal se en side af dig, som jeg ikke... Altså, man ser sider af hinanden, som man ikke øhm, nødvendigvis altid elsker. Mm. Øh, men man ser også rigtig mange sider, som man kommer til at elske, synes jeg. Øhm, og jeg har en stor taknemmelighed over, at min kæreste og jeg går igennem det sammen. Også selvom vi ikke altid er teamet, som jeg drømmer om, mm. så synes jeg, at... Øh, jeg kan blive meget rørt over at tænke på, sådan, hvor god han er til at, at høre på, hvad jeg har brug for, og så prøve at give mig det. Hmm. Og selvom det ikke altid lykkes, og omvendt. Altså, øhm, og jeg tror, hvis til dem, der sidder derude, som måske er et rigtig svært sted med deres kæreste lige nu, så tror jeg, jeg vil sige, at det er pisse svært at gå igennem sammen. Øh, så det kan jeg godt forstå. Og hold ud. Mm. Altså, det, det, igen, sådan, prøv, prøv at holde fast i håbet, når I kan. Og sådan, vær der for hinanden. Altså, mm. øh, det kan godt være, at man ikke altid kan sige det rigtige, men måske kan man købe sin kærestes yndlingschokolade med hjem. Eller, altså, De små ting. De små ting, ja.
0: Ja, og så hører jeg jo også, ikke? Mille, ikke? du siger jo så mange, mange gode, gode ting, og mit faglige fordi det lige ja. til at perspektivere. <laughs> Selvfølgelig. Nå, også fordi noget, af det, jeg, noget af det, jeg oplever om, mange par, der er i krise sammen. Mm. Der er mange, der siger, der siger, når de kommer som par i terapi, eller når den ene kommer for at tale om sin kæreste, der er meget parterapi, der også foregår one on one. Jamen, han gør ikke det, jeg brug for, eller mm. han spørger ikke, eller han gør ikke, eller han gjorde mm. ikke, og jeg forstår ikke. Ja. Men det, jeg jo kan høre, du gør, det er jo, at hver gang du har følt sådan, for det, det har du følt, mm. og du har også været skuffet og vred og irriteret. Mm. Og som du siger så fint, ser jeg nogle gange side, at man elsker knap så meget. <laughs> det er også en gang imellem skilt for mig med Ingvar, ikke? <laughs> <laughs> ja. men, men at så i stedet for at gøre det til et problem, eller han er også sådan, eller prøver at bortforklare med hans barndom, eller hans personlighed, eller whatever, mm. så stjernetegn, altså jeg har hørt mange forklaringer, når, <laughs> yeah. så hører jeg, at det du gør i stedet for i virkeligheden, det jeg også som fagperson vil anbefale. Mm. Du, du siger, okay, her når vi ikke helt hinanden. Du mm. sådan konkluderer lidt sådan, okay, jeg, mm. jeg, jeg regulerer lige mine egne følelser, giver lidt plads, mm. og så giver jeg udtryk for, jeg har behov for det her, du er en god mm. kæreste for mig på den her måde, det vil være rart, hvis du gjorde det her.
1: Ja. Yeah.
0: Med en, et ønske om, at han gør det, men også med en forståelse af, at det ikke altid, når man ønsker noget, man får det. Ja. Yeah at nogle gange siger ens kæreste, tak, ja. fordi du siger, at det vil jeg rigtig gerne, eller jeg prøver, eller man kan se, eller det lykkedes ja. Og andre gange står man også og tænker, jeg har lige bedt dig om, bare at finde 10 <laughs> ja. minutter til at være nærværende, og spørge, hvordan jeg har det. Ja. Og nu sidder du fucking og tjekker Facebook, eller mail ja. på dit arbejde. Men så har respekt for, det gør du, fordi det er det bedste, du kan gøre nu. Ja. Altså. Ja,
1: og jeg tror, bare lige til at, øh, at supplere på den, det er også noget, du har lært mig, Daisy, at man Nok kommer længst med i parforholdet også at acceptere, at man ikke altid har det på samme måde. Men at man i hvert fald kan give udtryk for, hvad man har brug for, præcis som du siger. Og jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til at sige til min kæreste, jeg føler mig helt alene nu. For jeg har tit den der ensomhedsfornemmelse af, at jeg er den eneste i verden, der gennemgår det her. Det er mig, der tager imod alle hormoner. Det er mig, der går til lægen. Lene, du går bare på arbejde, og så kan du tjekke ud af det, og det kan jeg ikke, for jeg er i det hele tiden. Og han er omvendt også blevet rigtig god til at sige, øh, det er jeg rigtig ked af, jeg kan ikke, altså jeg har haft en virkelig lang dag, jeg kan simpelthen ikke overskue at snakke om det lige nu, men jeg vil rigtig gerne give dig et kram. Ja. Og det, det er jo noget, jeg har taget med hjem, fordi det har vi snakket rigtig meget om, sådan den der, okay, hvad kan man forvente af hinanden, hvad kan man gøre, hvor, hvor klar kan man være, hvornår kan man også sådan, ligesom bare slippe det, og så holde i hånd i stedet for, ikke? Jo, set altså, down, good job.
0: Jo, tak, jo, tak. <laughs> nej, nej, men det, det er, er vigtigt.
1: Fald, altså, det virker, yeah. synes jeg, for det meste. Ikke? For det meste. Og nogle gange, så er jeg bare en raging bitch, og så virker jeg endt.
0: Nej, nej, og nogle gange, og det er også en anden del, at det er også vigtigt at være en raging bitch, så ens partner forstår, hvad konsekvensen af at vælge sig selv er. Nå, men, altså, du ved der er nogle gange, når jeg har været, altså jeg bliver ikke engang sige nogle gange så er jeg er fucking en løve i et bur, man siger at er en grund til at det hedder ikke? men man til nogle gange hjælper det ham jo også med at vågne op og tænke okay, der er noget der er større end mig selv, eller jeg ja, må heller lige få okay. ud af min egne uh, superdage. Inden det her eksploderer ja, ja. Eller få ryddet pænt op når det er eksploderet. Ikke? Jo. <laughs> jo. Nå, jo, og så har man den erfaring med, mm. og det skal man kunne tåle. Ja. Begge sider. Ja, præcis. Men heller en raving bitch, en en en, en indebrand istrønding, mm. der ender med at blive skilt om tre år, fordi ja. fordi de der nu kalder jeg det, det er ikke nogen. Men når man bare lukker ind, lukker ind og lukker ned, mm. så er det jo man kommer en dag her og siger til mig, jeg kan ikke mærke noget, jeg kan ikke mærke hvad jeg selv føler, jeg kan ikke mærke hvad jeg selv har lyst til. Mm. Og når vi så begynder at pakke det op gennem samtaler og mm. følelserne kommer, mm. så er det reparationsarbejde bagudrettet
1: mm.
0: altså, og det er ikke ja. fordi jeg advarer. Det kan man også godt, og det er der gode forløb med. Mm. Men det er jo rart, når man ikke behøver at gå med den smerte. Tre år, som sætter sig som en følelsesløshed og en ja. Når man så hellere være en raving bitch i aften. Okay.
1: <laughs> jo, og så tror jeg, det er sindssygt vigtigt, det der med at øh, få ikke at nå dertil. Så bliver man nødt til at være ret opfront med, hvad man er brug for. Præcis som du siger. Hvis man føler sig alene, hvis man føler sig svigtet på en eller anden måde, så bliver man nødt til at sige det. Og så bliver man nødt til at sige, at jeg har brug for, at du husker at spørge, hvordan det føles at være på hormoner. Eller jeg har brug for, at du husker, at jeg lige har haft en dag, hvor jeg har været til lægen. Eller hvad det nu kan være. Fordi afhængig af, hvad ens problem er. Nu er det sådan mig, der har en hormonel forstyrrelse i, i vores situation. Det kan jo også være noget med mandens sædkvalitet. Det kan være alt muligt. Afhængig af, hvad det er, så øh, kan det godt være overvejende til den ene side. Øh, og jeg, som kvinde er man jo den, der skal scannes og kigges på at have udskrevet hormoner og skal opfølges og skal alt det der. Og under corona må man ikke have sin partner med. Så udover at man føler sig rigtig alene, så er man også rigtig meget <laughs> ja, alene. Der er en god grund til, at altså, du føler ja, det, det ja. <laughs> Man er super meget alene, endnu mere end man var før man, der var corona, og man ikke måtte have sin partner med på hospitalet. Så derfor tror jeg, at det er øh, ikke, ikke understreget nok, at det, det er sgu ret vigtigt, det der med at at sætte ord på, hvad man har brug for, for sin kæreste, for at de kan være der for en, fordi han kommer ikke til at gætte det. Altså, Nej, han kommer ikke til at føle det, man føler. Det, det har også nædet mig rigtig meget. Sådan, hvorfor føler han ikke al den smerte, jeg føler Men Det gør han altså ikke. Han føler den nogle gange, men han føler den ikke så grundlæggende hele tiden, som jeg gør. Præcis. Og sådan er det. Netop.
0: Og ja. sådan er det. Og så kan man sige, er det kønsforskel, eller er det personligheder? Det kan vi tage en anden kære Daisy om, ja. men det er vigtigt <laughs> ja. i det parforhold, man er i, at acceptere de forskelle. Ja. Hvilket også er en af grundene til, at jeg også efter modgang med var stadig er lykkelig gift. Ja. Altså. Og jeg ja, får det. lyst til at spørge, og det har mm -hmm. jeg fået lov til at spørge dig om, hvordan er sexlivet midt i alt det her? Jeg ved jo, at nogen ja. beretter også om, at noget af det, der er enormt hårdt, det er, at man nemt kan komme til at skulle dyrke pligtsekser på bestemte tider, ikke løsningstekser. Altså. Ja. Men hvordan, hvordan har det været for dig også, Mm. Og ønsket et sexliv i det her. Altså jeg kan jeg jo jo ikke også... ønske det.
1: Ja. Altså jeg kan jo også afsløre, at, øh, at jeg har jo også siddet her øh, sammen med dig <laughs> og snakket. Frustreret øh, fra soveværelset. Hvad skal jeg gøre? Øhm, det er ikke øh, særlig fedt at være i og øh, have et sexliv samtidig. Men jeg vil sige, i forhold til, når man går og venter på at blive udredt for eksempel, Øhm, hvor man er rigtig ops på, hvornår der er ægkløsning og alt sådan noget. Nu, så er det nu. nu er det nu, vi skal have sex. Så kan det jo på en eller anden måde være lidt en forløsning, at der er nogen, der overtager den del. Mm. Det der med at hjælpe dig med at blive gravid. Ikke? Så for os, synes jeg, det har været... Øh, det har faktisk gjort det lidt mere let, eller sådan lidt mere tilbage til, hvordan det var. Mm. Lidt mere løsbetonet, vil jeg kalde det. Fordi mm. det er meget det der med, at lysten bliver taget ud af det. Det bliver sådan en øh, pligtting, at man skal gøre det på nogle bestemte tidspunkter for at opnå et bestemt mål. Og det er jo vildt usekset.
0: Ja, det er jo nærmest sådan stik modsat eros, ikke? som jo handler ja. frihed og, og leger, lyst og lyst
1: begær, og begære. Altså, det er så usekset, og det har, det, har, det har fyldt rigtig meget. Jeg synes, det der har hjulpet, det har været at få fjernet fokus lidt fra det. Og så at, øh, igen et super godt råd, jeg har fået min veninde Daisy, det her med at, at, at være fokuseret på nydelse. Altså få nydelse ind i sit parforhold, uden at det nødvendigvis er sådan, nu skal vi have sex, men hvad kan vi gøre for, at vi føler os tætte på hinanden? Altså er det at ligge sammen og se en film tæt? Er det at øh, bare ligge og kysse? Er det at gå i bad sammen? Er det at huske at holde i hånden? Altså mm. øhm, prøve at starte et andet sted end at være så fokuseret på sexdelen, måske. Mm. Det synes jeg i hvert fald har været rigtig rart. Fordi ja. der er så meget pres på. Ja. Altså, der er så meget pres på den der krop, der skal præstere, og så skal sexlivet også køre ved siden af. Og mm. Det er hårdt. Så husk at dyrke nydelsen. Ja, præcis. Og husk at dyrke hinanden, tror jeg måske også bare. Altså, ja. lav nogle sjove ting sammen. Øh, tag ud på den der date. Nu er byen også ved at åbne op. Altså drikke en flaske vin, når man ikke er gravid. Ja. Gør de der ting, som er lidt sjove, eller som man synes var sjove, før man begyndte på det der øh, lidt langårige børneprojekt. Altså, øhm, ja.
0: Det giver så ja. meget mening. Jeg kommer også til at tænke på det, sådan, for før jeg sådan set lyst til at lyst til det. Jeg arbejdede på et tidspunkt med andet par, der kæmpede med fertilitet, mm -hmm. også gennem lang tid. Hvor jeg faktisk snakkede meget med hende om, at. Øhm, vi snakker meget ligesom, vi to snakker med mm. nydelse, og med at prøve ja. også at have ikke penetrativ sex, ja. og have sex, der ikke er klassisk sex, men ja. der er jo en eller anden det sandslige, det kælende, Præcis. det som ligesom ikke har noget plan, ikke har noget formål, mm. øh, dyrke det. Og så snakkede jeg enormt meget med hende også faktisk om, at nyde sin egen krop. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi vi havde en pakke, hvor hun sagde til mig, jeg har aldrig så meget hende i liv, siden jeg var teenager <laughs> som nu her. Ikke? Og det ja. grinede vi ret meget af. Men ja. hvor hun sagde, det der for hende med os, og det kom så egentlig, at jeg, at jeg gav hende opgave om at tage kontakt til hendes krop, som, som mm. ikke behøvede at være under ni, men bare røre ved sig selv, og så udviklede ja. det sig i den retning for hende, og det var jo ja. dejligt, at hun delte det. Det var, det var, det var et dejligt smil, at vi fik sendt hinanden. <laughs> men, nej, men den der med, at, at hun også sagde, at hun havde brug for at huske, at hun jo også havde sin egen nydelse, og hun havde sin krop, som var Præcis. andet end som hun ja. kaldte det, og andet end den, der skulle alt det her. Helt og det var vildt vigtigt for hende at have den kontakt til sig selv, ja. for så kunne hun også bedre have klare have plikseksen og på det tidspunkt ja. øh, anden næb ind og ud. Altså, du ved, ja. Det var ligesom om, så var der nogle andre oplevelser i hende
1: også. Helt klart. Ikke kun det. Ja, præcis. Jeg tror, det er, det, det er ret essentielt, det der med at, at, at kunne mærke sig selv på andre måder, end når man ligger på Brixen, for lægen. Som jeg i hvert fald, sådan har jeg nogle gange haft det, at jeg kunne ikke mærke en skid i min krop. Og så nogle gange var der nogen, der mærkede på min krop. Ikke? Jo, altså, præcis.
0: Altså, mega ubehageligt. Su super ubehageligt. Ja. Og jeg har selv haft gjort det i, peri i perioder, har jeg skulle igennem en del af underlivsundersøgelser, som det hedder. Øhm, ja. øhm, i forbindelse med nogle skader, jeg har haft. Øhm, og der, der havde jeg en periode, hvor, hvor jeg blev meget bevidst om, at man har haft det undersøgelser, som jeg synes er super ubehagelige, og jeg har aldrig forstået, hvorfor nogen læger altid, når man ligger der, og de skal til at lave undersøgelsen, begynder at snakke om, hvad er det nu, du arbejder med, <laughs> eller hvad jeg bare sådan, tænker, hvor jeg det er sådan, har været væk. god til at sige, at når vi laver undersøgelsen, ønsker jeg ikke samtale, du må gerne fortælle mig at stemme sådan en, det du gør, men jeg har ikke behov for. Ikke? Altså og small talk. altså øh, nej, men så kan man blive så dygtig som patient, når man er det nok. Mm. Men der havde jeg sådan tænkt mig på et tidspunkt at sørge for, når jeg havde været til sådan en undersøgelse, og havde mm. lidt tid alene, hentede øh, mit barn lidt senere, gå hjem, tæt et bad, mm. lægge mig ned på sengen, bare mm. det nogle gange for mig at lægge min hånd på mit køn, mm. uden at skulle noget, men bare give hende en anden opmærksomhed, og sige, yeah. Yeah. du er der, og jeg er her, og vi yeah. klarer det sammen. Yeah. Altså, yeah. Og hånden på hjertet og yeah. lidt duftolie og lige få en anden følelse i min krop yeah. og få lov at mærke, det der var med grænseoverskridende yeah. altså så det men i stedet for at blive følelsesløs og i stedet for at lukke det ned, som vi yeah. jo har en tendens til vi er også er travlt jeg er jo den 70'er barn der er opdraget med læg dig ned og spred benene og bum mm. bum og ikke så meget pjat, og det er ja. jo helt ikke ja, men det er også fucking grænseoverskridende mm. og det kan jeg godt gøre men jeg vil også have lov til at gå hjem og græde og tage, 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 tage kernekontakt til min egen krop igen ja, bagefter.
1: Præcis. For jeg er ikke en maskine. Mm -hmm. okay, og jeg tror, det er. Altså, jeg, har, jeg har været rigtig dårlig til at mærke min krop, og jeg arbejder stadig meget på det. Øh, og, og så tror jeg sådan, i den forbindelse, at det, øh, det er ret vigtigt, at hvis man kan mærke ens krop, på at fortælle en noget, så skal man lytte. Altså, ja. Hvis kroppen er ked af det, så skal den ned under en dyne og se film, eller hvad man nu gør, når man trænger til en dag, hvor Præcis. man hygger. Altså, Og hvis man har været igennem noget, der var lidt hårdt, så, som du siger, så giv den, giv den lidt ekstra kærlighed. Ikke? Jo. Det er i hvert fald de små ting, tror jeg, igen, som sådan, giver det større billede i den her sammenhæng. Ikke? Altså, Helt vildt.
0: ja Og en sidste ting, jeg vil spørge mm -hmm. dig om, Pernille, det er, hvilket råd vil du give til en kvinde eller et par, der lige nu fandt ud af, eller lige havde fundet ud af, at de skal igennem fertilitetsbehandling? Ja. Altså,
1: det jeg har skrevet ned jeg gerne ville give råd det var at alting bliver okay på den ene eller den anden måde og at, at hvis man på en eller anden måde kan øhm, finde en måde at finde sit håb på <laughs> når håbet ikke lige er der så, øh, så vil jeg virkelig anbefale at man gør det øhm, men sådan, prøver at holde fast i det der mantra om sådan, det skal nok gå selv når det ser rigtig sort ud, det skal nok gå. Det skal nok gå. Det bliver godt. Det gør det. Altså, mm. Det ville jeg ønske, at jeg kunne sådan lægge hånden på alles øh, bryst og sige. <laughs> fordi det kommer til at ende godt for os alle sammen. Ja. Ja.
0: Og selvom godt nogle gange ser anderledes ud, end vi ja, troede. Præcis. Ja, præcis. Pernille, tusind, tusind tak, fordi du delte det her. Øh, og delte det for også det her bare sted, hvor du stadig er midt i det. Øhm, du ved, at jeg også holder dit håb. Tak. Øh, og vi holder jer, der lytter meds håb. Det gør vi. Skriv til os. Øhm, for det var alt, hvad vi havde til dig i dag, i denne episode af Kære Daisy. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at du kan skrive til mig og Pernille gennem hjemmesiden mm -hmm. daisyløvendan.dk Der er en formular, der gør dig anonym. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode, kære Daisy, har givet dig en tanke eller måske en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv.
1: Elsk det. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at følge dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og skriv dig op til hendes nyhedsbrev via daisylevendag.dk. Her og Daisy vender tilbage med en ny episode cirka hver 14. dag, og du kan finde den i iTunes, på Soundcloud og på DaisyLyvendata.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre og giv os en masse stjerner og en god anmeldelse. Det betyder alt. Tak.